0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando expreso con Víctor el podcast casi diario. <ríe> Digo casi diario, ¿vale? Porque acabamos de, de pasar justo por la vorágine de, de la conferencia de Apple, el Apple Event, en el que hemos conocido los nuevos iPhones. Y claro, o sea, cuando planificamos cómo iba a, a ser esta semana, pues sí que teníamos muy claro que teníamos que darle más espacio a la parte de YouTube. Quizá, quizás restándole un poquito a la parte de podcast, pero eso no ha significado que no hayamos mantenido el ritmo. Así que vamos a por ello. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. Bueno, de nuevo me siento aquí, ¿vale? Para, para preparar un expreso más especial de lo que realmente te puedo contar. Y es que simplemente te puedo decir que lo sabores con muchísima calma, que te prepares un expreso de verdad, quizás incluso doble, y que te sientes a escuchar lo que tengo que contarte. Porque he podido probar en primera, en primera, de primera mano no, los, los nuevos dispositivos de Apple. Y creo que eso es una forma bastante diferente ¿no? de, de, de acercarte a estos dispositivos supongo que pudiste ver el evento a través del canal oficial de, de Apple o a través de su propia página web y aunque hayamos vuelto a la normalidad y la, al tema de la presencialidad, creo que podemos concluir que el tema de las presentaciones grabadas han llegado completamente para quedarse y tiene muchísimo sentido porque el Steve Jobs Theater que fue donde se hizo el, el evento, con esa macro pantalla que tienen, la verdad es que fue una barbaridad lo que vimos, y ya no solo lo disfrutamos Allí en directo un montón de personas que fuimos a verlo Sino también sé que lo disfrutasteis vosotros desde, desde vuestras casas O sea, que fue increíble Y creo que fue una de las presentaciones con... Unos, con una calidad técnica más grande que hemos visto en mucho tiempo, pero bueno, ya está, vamos a dejar de hablar de, de la presentación en sí, que es que es alucinante cada año, o sea, es una pasada, y vamos a hablar de los productos que han lanzado, porque tengo que hablarte primero de las joyas de la corona que, que las dejaron como guinda del pastel, las dejaron para el final, pero yo las voy a traer un poquito al principio, ¿vale? que son el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y es que como ya te conté ¿no? en el vídeo de Youtube lo que está haciendo Apple es una evolución sé que venderían mucho más diciendo las cosas como, o sea llamándolo como mmm, más que evolución revolución pero es que lo que han hecho en Apple ha sido más eh, ir de forma progresiva eh, con los dispositivos a mí personalmente me parece que tiene bastante sentido más que nada porque es que tampoco hay mucho más que podemos hacer sobre un producto mucho más, o sea mucho, o sea mucho muy maduro como es ahora mismo cualquier teléfono móvil, que es un poco lo que sucede y tengo la sensación de que poco a poco no pues eh, Apple como que se va acercando a la idea inicial que tenía Steve Jobs, la de crear un teléfono inteligente sin ningún tipo de marco que fuera como esa especie de ventana hacia un mundo completamente digital en el que el mundo real está completamente como embebido en el mundo digital y en esta especie de actualización respecto a los modelos del año pasado, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max representan ese salto adelante, unos cambios muy interesantes que sin duda han convertido a los teléfonos más premium de Apple en los mejores de, de lo que es eh, hasta, como dicen ellos son los mejores teléfonos que han lanzado hasta entonces hombre pues sí, sería malo que fuera lo contrario pero sí, la verdad es que, que lo han hecho bastante bien es, una, una, o sea, es un avance bastante sostenible lo han hecho desde el propio diseño, cambiando los materiales de construcción y apostando por un titanio que ha aligerado el peso de forma considerable, o al menos así lo he notado en, eh, cuando pude probarlos, cuando pude sostenerlos. Además, el diseño sigue apostando por la curvatura, ¿vale? Que se deja, o sea, que deja ahí como ya de lado los, los bordes tan, tan afilados. Y creo que lo que hace es que ofrezca un tacto muy cálido, muy suave, e incluso, estamos hablando de titanio, que es un metal, ¿sabes? Y le da hace que sea mucho más agradable como ves vale te estoy hablando del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max a la par y es que básicamente son el mismo teléfono pero uno es como su hermano gemelo grande pero tiene alguna característica más el Max que ya te mencionaré, uno de los rumores más extendidos en estos últimos meses era el de ese super lateral que venía a sustituir el de silenciar el teléfono, ya sabes que es una de las cosas que más adoro de, de que hace Apple con el tema de las funciones están orientadas a actividades cotidianas de del día a día, es decir, cuando llevan la tecnología al servicio del día a día ya sean eh, a, a profesionales o a, o a personas de a pie pues bien, ese botón está diseñado como, eh, como ese mismo mantra, y es que Apple lo que quiere es que haga diferentes funciones como por ejemplo encender la linterna, la cámara o la aplicación de atajos, igual que los iPhone 15 más básicos, que ya te hablaré luego, vale, estos modelos Pro y Pro Max también han dicho adiós a la conexión Lightning, si eres oyente habitual de Expreso, pues esto yo creo que no te va a sorprender porque llevamos muchísimas semanas comentándolo, pero más allá de este cambio hacia lo USB-C que viene en cierta manera obligado por la normativa de la Unión Europea, creo que va a mejorar la experiencia del, del iPhone. Y es que las velocidades de transferencia van a ser mayores. Y si eso lo unimos a la potencia que han implementado estos iPhone 15 y 15 Pro Max, pues el resultado es una pasada. El nuevo chip A17 Pro, quédate con esto de Pro, ¿vale? Eh, convierte por fin vale a estos modelos premium en pequeños ordenadores de escritorio. Es decir, vas a mejorar tu experiencia gamer y tu experiencia como creador y precisamente en esto último pues me quiero quedar ahora y es que el aspecto fotográfico es el lugar donde encontramos las diferencias entre el Pro y la, y la versión Pro Max y es que el iPhone 15 Pro Max te añade pues alguna cosita que lo hace aún más premium y ambos modelos ¿vale? parten de una resolución de, de o sea de, un, de unos píxeles de 40, o sea de una perdón, unos sensores de 48 megapíxeles perdona que me equivoque un poco ¿vale? pero es que literalmente he dormido dos horas y media porque he tenido que pillar un vuelo de California a Nueva York, eso ha sido lo que he dormido en el vuelo, dormido poquísimo, aquí estoy como un campeón locutando, y es que me apetecía muchísimo contarte de primera mano todo lo que he vivido, ¿vale? Y, bueno, como te digo, vale, el tema de los, del sensor de 48 megapíxeles, la capacidad, pues, al final de tener fotos a una resolución de 24 megapíxeles y la flexibilidad de elegir entre tres nuevas distancias focales, que son 24 milímetros, 28 milímetros, 35, y es una cosa muy curiosa porque lo que haces es, eh, dejas pulsado el, el botón X, o sea, 1X, ¿sabes? Y te cambia del 24, 28, 35, es como que es una lente de 48 megapíxeles, la, el resultado final de la fotografía es de 24 megapíxeles, que es una es un formato de imagen más que suficiente siendo muy sinceros y lo que hace es hacer como pequeños recortes que serían los habituales en el campo de la fotografía. Todo esto, ¿vale? También te permite que puedas hacer fotos de 48 megapíxeles directamente si es lo que quieres, ¿vale? En formato Have. Y si apuestas por el iPhone 15 Pro Max, que sepas que añade un teleobjetivo de zoom óptico de hasta 5 aumentos, un 5X. Y respecto a los colores, pues Apple ha apostado por los dos modelos Pro para este mencionado acabado de titanio que vienen con los siguientes colores. Un blanco... Tienes que escribir un poquito los colores, porque lo llaman blanco titanio. El blanco titanio tiene como una trasera de cristal, de, 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 o sea, una trasera blanca de cristal. Y los bordes de titanio son un poquito como más, ¿cómo te diría? A mí me recuerdan un poquito al Starlight, ¿vale? Luego tienes el, el titanio natural, que eso, la trasera es de color gris, clarito. Y luego tienes los laterales de color, pues, no te diría plateado Es de un color metal, ¿vale? Del color titanio Y luego está el azul oscuro Que el azul oscuro titanio eh, A ver, ¿cómo te lo diría? A mí me recuerda un poquito al Midnight ¿Vale? Al color Midnight Del año pasado Y luego ya tienes el gris que es el típico, es como es un gris titanio que es muy oscuro, es un gris, no llega a ser tan negro como el del año pasado, como el iPhone 14 Pro del año pasado, pero sí es muy, muy oscuro. Todos van a salir a la venta el día 22 de septiembre y el iPhone 15 Pro va a salir por 999 dólares y eh, 1219 euros en Europa. Y el modelo Pro Max sale a 1.199, 200 dólares más, ¿vale? Y, eh, y sale a 1.469 euros en Europa. Una cosa muy interesante es la capacidad y es que el Pro Max parte de los 256 gigas de almacenamiento. Bueno, pues sí, es un poco más caro, pero también tienes más almacenamiento. Mientras que el, el normal eh, parte de 128 GB, que yo creo que en teléfonos de este calibre tenían que empezar ya todos en 256, siendo sinceros. Bueno, entramos ya a hablar vale de los modelos básicos del iPhone 15 y del iPhone 15 Plus... Eh, porque como es habitual vale mientras el primero alcanza las 6,1 pulgadas la versión Plus llega hasta las 6,7 pulgadas básicamente lo que ha hecho Apple con estos dos dispositivos es implementar muchas de las características de las versiones mmm, del iPhone 14 Pro y Pro Max y se las han llevado a ese teléfono pero de una forma mucho más colorida y esto cuidado te lo digo como una ventaja ¿eh? porque lo que han convertido a estos iPhones más normales es en, en yo creo que son los mejores dispositivos de toda la gama te soy sincero, y si no fuese por el gran pero De haberlos dejado con una tasa de refresco De 60 Hz, que siendo muy sinceros No creo que la gente lo note tantísimo En lugar de los 120 Hz que tanto se escucha por ahí Creo que estaríamos hablando De eh, yo creo que el, el mejor iPhone 15 sin apellido vale sin Pro, sin Pro Max eh, de la historia y aún así los dos teléfonos me parecen muy apetecibles tanto el, tanto el 15 como el 15 Plus, por ejemplo porque la Dynamic Island ha sido aplicada tanto en el iPhone 15 como en el 15 Plus y tiene sentido que Apple haya esperado un año para esto, justo el tiempo suficiente para que los desarrolladores hayan perfilado aplicaciones actualizaciones que rimen con esta presentación que sirve al final como una especie de de previsualización Inicialmente me acuerdo que lo quisieron vender más Como una especie de multitarea Pero a mí me parece más una previsualización Sinceramente que es para lo que lo utilizas Para ver por ejemplo cuando va a llegar el vuelo Cuando te va a llegar el Uber Todo ese tipo de cosas Estás, arriba. estás por ejemplo en otra aplicación Estás yo que sé, mensajeándote con tus amigos Y tienes la ventanita arriba de Uber Que te dice cuándo te va a llegar Entonces le tienes ahí en un segundo plano está, A mí eso me parece que está muy bien y no te había hablado del chino todavía pero es que lo que ha hecho Apple ha sido poner una capa única de cristal en la parte trasera aunque el módulo de las cámaras es el mismo con, tiene así como los, unos tonos muy parecidos y por cierto si te decía lo de que Apple había traído lo mejor del iPhone 14 Pro en estos modelos más básicos pues es por cosas como las siguientes ¿vale? por ejemplo el, el procesador que lleva es el A16 Bionic con una CPU de 6 núcleos y una GPU de 5 núcleos esto convierte al modelo básico del iPhone 15 en un 20% más eficiente de lo que ya era el iPhone 14 y no solo lo vas a notar en la batería, sino también en el aspecto fotográfico. Y es que el iPhone 15 presenta un sensor de 48 megapíxeles. Flipas, ¿eh? Es el mismo que el del Pro, de hecho. Y está completamente renovado. Este sensor, eh, pues, básicamente lo que, lo que hace es traer el 2X al iPhone 15 y 15 Plus. Además, gracias a este nuevo sensor, el iPhone 15 ahora tiene la capacidad de capturar imágenes con un impresionante zoom óptico 2X. Y digo impresionante porque las demos que pude ver, en, en, cuando estaba allí en el Hanson Area me gustaron muchísimo las imágenes y ya por último quiero destacar que Apple también ha incorporado un sensor ultra gran angular con una resolución de 12 megapíxeles y luego en cuanto a los colores, me parecen una fantasía y es que los rumores apuntaron muy bien porque se confirmaron las versiones en negro, en verde, azul, amarillo y un rosa que ya ha sido como elegido como el color de este año, el color del verano gracias a Barbie y creo que también lo va a ser durante el otoño. El iPhone 15 mantiene el precio en Estados Unidos, parte de los 799 dólares, sin embargo en Europa va a salir por 959 en su modelo más básico y respecto al 15 Plus los precios son de 899 dólares y en España, y bueno ...en el resto de Europa sale a 1.109 euros... Bueno, y ya de manera mucho más breve, porque esto si no va a terminar convirtiendo en un café con Víctor, tengo que hablarte de los dos relojes inteligentes que se presentaron ayer en el Steve Jobs Theater. Y es que, en primer lugar, tenemos el Apple Watch Ultra 2, que de alguna forma es una especie de actualización del modelo anterior, una actualización pequeñita, una puesta a punto. Es, un, es el reloj más robusto, más resistente y extremo de la compañía, y aún así Apple lo que ha conseguido es perfilar ciertas prestaciones para mejorar un poquito más su rendimiento. Mira, ahora el Ultra 2 tiene un, un chip eh, S9, lo que va a permitir es un uso más directo y más inteligente de Siri, además la pantalla sube hasta los 3000 nits, que ya me parece que, era una, que es una pasada porque la pantalla del Ultra era de 2000 nits y tenía una de las mejores pantallas que Apple había hecho. Y para aquellos que hacen deporte, pues cuando sale el sol y está ahí como más arriba y hay más luz, pues vas a poder ver eh, bien la pantalla. Y luego la autonomía, la autonomía sigue siendo una auténtica pasada, porque está con 72 horas si usas el modo ahorro. Además, hay que destacar que Apple también enfocó su atención en la sostenibilidad. Y lo hizo con el anuncio de que el Apple Watch Ultra 2 es neutro en carbono. Y con un chasquido de los dedos, pues paso directamente a hablar del de, de dispositivo que menos esperábamos, o, o sí que esperaba el, el Series 9 pero que creo que ha tenido ahí como algunas cositas que también han supuesto un pequeño aire fresco me estoy refiriendo, como te decía ¿no? al Series 9, y es que Apple ha implementado la función de doble toque que vamos a ver también en las Vision Pro en este Series 9 también lo vamos a ver esto en el, en el Ultra 2 pero, ¿en qué, ¿en qué consiste esto? bueno, pues básicamente en que vas a poder hacer microacciones como contestar una llamada, si tienes alguna de las manos ocupadas, por ejemplo, imagina que estás cocinando, ¿vale? y con un simple movimiento como si estuvieses dándole al clic. Del, del ratón, vas a poder pillar la llamada. Tan solo vas a tener que eso, ¿no? Unirlo, el dedo, índice y pulgar. Y ya vas a poder contestar las llamadas. Y hacer otras acciones sin tener que tocar la pantalla del series 9. A ver, es un poco diferente. Ya existía una cosa, ¿vale? Parecida. Existía el, el assistive touch. Que básicamente, se llama Assistive Touch, creo que sí, eh, que básicamente lo que hacía era que pudiésemos, o sea, sobre todo las personas a las que les faltaba, eh, estaba pensado para esto, para personas a las que por ejemplo les falta un brazo, pudieran seguir utilizando el Apple Watch y utilizarlo con los gestos de una sola mano. Y podías interactuar prácticamente por casi todos los menús. Vale, el tema es que el Assistive Touch está pensado, está más orientado a usos muy concretos de personas muy concretas. Sin embargo, esto cuidado, tengo que probarlo. ¿eh? Tengo que probarlo bien en profundidad. Porque en la demo, a mí la verdad es que me gustó, funciona muy bien lo del lo double del tap este. Eh, pero no es como que puedes navegar por todo el sistema haciendo Assistive Touch, ¿sabes? Es más como... Como acciones concretas. De repente te aparece que te están llamando y no puedes colgar, ¿vale? Lo único que puedes hacer es coger el teléfono, ya está. Eh, que esto quizás puede parecer eh, como, como, ¿cómo te diría? Como eh, ¿Qué dices, pues es una versión reducida del, del Assistive Touch. No, no porque básicamente lo que hacen es... Que está corriendo como constantemente eh, en el procesador, ¿no? Como en una especie de segundo plano. Tengo que probarlo bien, ya te digo, tengo que probarlo bien. Porque tengo como mis... Eh, ¿Cómo te diría? Como mis cosas así, así encontradas. Porque dices, esto es un, un Assistive Touch renombrado puede ser no lo sé pero bueno tengo curiosidad lo que pasa es que utiliza ciertas cosas que son que son nuevas no el tema del o sea o de lo hacen de forma nueva el tema del acelerómetro el giroscopio el sensor cardíaco todo combinado y además eso como corriendo en segundo plano con el procesador eh, y sin gastar más batería de la que es necesaria y ya que te estoy hablando del, del procesador pues te voy contarte que por ejemplo la GPU este año la han mejorado es un 30% mejor que el modelo anterior y además la pantalla retina tiene mm, eh, 2000 nits que es igual que la que teníamos el año pasado en el Ultra. Bueno, no está la verdad, que nada mal. Son así como pequeños cambios también en un producto que considero que está bastante ya maduro. Ya por cierto, vale este Apple Watch Series 9 trae consigo nuevas correas fabricadas con materiales reciclados como el Fine Woven, que lleva un 68% de materiales reciclados en las correas Mother Buckle y en Magnetic Link y un 82% de hilo reciclado en la, en la Sport Loop. Es muy curioso. Bueno... Y esas novedades vale, han convertido al Apple Watch Series 9 con la cajita en aluminio y la Sport Loop en un dispositivo que también es neutro, en carbono. Además, Apple también se ha asociado con Nike Hermes para crear correas más ecológicas, como por ejemplo la Nike Sport Band, que lleva un, 30 un 32% de fluoroelastomero. De... Voy a leerlo, vale, porque lo tengo aquí apuntado. Se llama fluoroelastomero reciclado, o sea plástico reciclado, y luego también Hermès que, tra que tradicionalmente eran los que hacían las correas de cuero, o súper sea, bonitas, bueno pues eh, las han hecho estas tejidas. Y hasta aquí llegamos con este macro episodio contándote que el Apple Watch Series 9 va a salir el 22 de septiembre por 399 dólares en Estados Unidos, 449 en España. Cuando hablo de precios de dólares euros, piensa una cosa. Piensa que en Estados Unidos los precios que te doy son, son sin IVA, ¿vale? Porque yo esto también cuando lo veía en... Eh, cuando vivía en España y veía los precios desde Estados Unidos, era como, wow, qué pasada. Claro, aquí son sin IVA, que es una cosa importante. Luego hay que ponerle los impuestos. Luego, por su parte, el Apple Watch Ultra 2 lo va a hacer por 799 dólares y 899 euros en España. Yo creo, no, no sé, creo que ha bajado 100 pavos el Ultra 2. En España. Creo que en España ha bajado 100 euros el Ultra 2. No lo sé, habría que, eso tendría que mirarlo, pero me parece que sí. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao.